0: El tener como esa rapidez de actuar conforme a los cambios que se te presenten, tiene que ser algo que esté dentro de tu estrategia.
1: Mujeres y Dinero con Gabriela
0: Huerta.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero me acompaña Cintia Candelas, Marketing Specialist en Sandvik Coromar, México una directiva que a su corta edad ha abierto camino y se ha dado a respetar en una industria mm. dominada por hombres. Cintia, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Gracias a ti, Gaby.
1: Esto se llama Mujeres y Dinero, entonces, pregunta obligada tiene que ver con el dinero. Platícanos cómo tú aprendiste a administrar el dinero.
0: ¿Cómo aprendí a administrar el dinero? Híjole, fue... Yo desde que, desde que estudiaba la, la licenciatura, yo me pagué mi carrera. Entonces para mí fue un, un tema, eh, bueno, con la ayuda de, de mi abuelo, pagamos mi carrera. Pero pues como era mi abuelo, yo tenía que cuidar mucho mi dinero. Eh, y empecé a, a, a poner en sobres el dinero que iba destinado a cada cosa. Y... Y creo que eso fue uno de los métodos más eficientes. El, uno, el no traer efectivo. Porque el efectivo, no sé por qué, pero a mí se me va por, o sea, no sé, se me va por los dedos, así, y de una manera impresionante. Entonces, creo que el, 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 el destinar o el saber a qué va cada uno de los, eh, o sea, lo que tú ganas, el separarlo y, y destinarlo a cada cosa fue una de las cosas que más me ayudaron a mí a poder como administrar mi dinero. Y otra, en pensar en el futuro, en, en que a lo mejor tienes ahorita cierto ingreso, pero a lo mejor después no lo tienes. Y el, el empezar a ahorrar para futuras eh, situaciones que a lo mejor no prevés o, no, o, o, o no muchas veces no prevemos. Y, y se presentan y no tienes cómo confrontarlas, entonces como el pensar en el futuro y empezar a, a destinar cierto eh, monto para eso, y hay una clave hay algo que utilizo muchísimo que es el método de los 30 días, que es no sé, por ejemplo, quieres una bolsa o quieres algo que, que, que en realidad no, no entra dentro de tu de tus gastos fijos pero tampoco eh, Pero que es algo que quieres Y hay un método que se llama El método de los 30 días Que consiste en pensar Por 30 días Si realmente quieres eso Entonces eso me ayuda muchísimo También como administrar mi dinero Y a dirigir el dinero A cosas que realmente tengan eh, Que vayan a ser trascendentes O que realmente me vayan a dejar eh, Algo O sea que sean necesarias Indispensables
1: Excelente recomendación, algo que nos ayuda a ver si lo que queremos es realmente una necesidad o un simple capricho del que posiblemente nos arrepentiremos en un futuro. Y ahora, como experta en marketing, cuéntanos, Cintia, ¿qué es lo que tiene que tener una estrategia para que sea
0: robusta? Pues para mí sería una buena estrategia de comunicación tanto interna como externa. Eh, es decir, que los colaboradores de la, de la empresa en la que trabajes estén realmente eh, enterados de, de qué son las actividades que se están realizando de forma interna para que ellos tengan la confianza de la, de la empresa en la que están trabajando. ¿no? Al final, un, la comunicación es una de las cosas más importantes dentro de un trabajo y dentro de la vida. De, personal de alguien, o sea, la, la comunicación es fundamental eh, entonces para mí sería una buena, una buena estrategia de comunicación tanto interna como externa es decir, externa que, que puedas decirle a tu usuario si es un medio digital o que le puedas decir a tus clientes o a tus clientes potenciales qué es lo que vendes cuál es tu valor agregado, cuáles son tus servicios eh, qué es lo que ganan ellos que no, te que no tendrían con la competencia, que, que, que puedas realmente comunicar lo que quieres comunicar y no algo que tú, o sea, más bien, no comunicar lo que tú quieres comunicar como marca, sino entender lo que ellos quieren saber de ti para que puedan eh, utilizarlo a su favor, ¿no? Esa sería como uno de los pilares principales para mí dentro de una estrategia de, de marketing otro pilar, híjole, fundamental es, son las relaciones públicas. Relaciones públicas, pues aquí en, en todos lados se utilizan, nada más que muchas veces no, no nos damos cuenta de que las estamos utilizando. Eh, pero una buena estrategia de, de relaciones públicas en la que puedas ser capaz de generar contenido específico para, para cierto nicho de mercado eh, y, y saber cuáles son tus fortalezas en cuanto a las relaciones que tienes con ciertos clientes, tener una, una estrecha relación con medios, con medios relacionados con la industria en la que tú eh, te estés desenvolviendo, eso, eso también es fundamental, porque de ahí se abren más puertas eh, para futura, futuras negociaciones o para futuras relaciones, que más adelante te van a abrir el camino a otras cosas. Entonces, pues son eh, la parte de comunicación, la parte de relaciones públicas, el, el medio digital, el marketing digital, que ahorita es como el auge de muchas empresas, más en el ámbito B2B, que, que sigue siendo un tema que, que no se entiende muy bien, eh, pero es un tema fundamental y tiene un potencial increíble, entonces una buena estrategia de marketing digital también es fundamental, o sea, estar en las Principales plataformas como Google, como Facebook, Instagram, LinkedIn, que es una de las, o, o si no la, la red social más importante de, de la industria B2B, eh, yo creo que es, es fundamental tener eso, o sea, una buena estrategia de marketing digital y eh, a lo mejor otro de los pilares que para mí son fundamentales es eh, el, el, el poder generar, el tener como la rapidez de responder a los cambios de la, del, del mercado. Por ejemplo, la pandemia fue algo que, que nos hizo, que nos puso clarísimo el hecho de que si no tienes esa, eh, y eso es para mí un pilar ¿no? de, dentro del marketing, el tener como esa rapidez de actuar eh, conforme a los cambios que se te presenten tiene que ser algo que esté dentro de tu estrategia. Es decir, si estás pensando en hacer un evento eh, presencial, tienes que, que tener como una segunda opción el hecho de que se puede cancelar por alguna razón y tener los medios y las herramientas para poderlo hacerlo virtual, ¿no? Y para poder cambiar el plan de una manera rápida, eficaz y eficientando costos. Entonces, eh, creo que eso también es uno de los pilares más importantes dentro del marketing porque se ve siempre o se tiene como la noción del que, de que el marketing es gastar, de que el marketing es publicidad y la publicidad se ve como un gasto, pero no, dentro de una estrategia bien consolidada siempre va a haber eh, la forma de, de, de ver todas estas actividades que la conforman como una inversión. Entonces yo creo que esos serían como los cuatro pilares que ahorita te podría dar que conforman un, un, una buena estrategia de, de marketing.
1: Muy interesante. Aquí hago un pequeño paréntesis para B2B, Business to Business, es, es el negocio de empresa a empresa, B2C, al, de empresa al consumidor. Entonces, platicarnos para aquellos emprendedores que nos escuchan, que quieren anunciarse en plataformas como Instagram, LinkedIn, Google, Facebook, whatnot. ¿Qué experiencias puedes compartir que les sirvan a ellos en estos casos?
0: Pues principalmente que... Muchas veces creemos que, que las redes sociales son para cierto tipo de, de, de industrias, eh, pero la verdad es que teniendo una buena estrategia y, y ya teniendo como un previo, eh, porque digo, el marketing es todo un conjunto, ¿no? No es nada más lo digital y no es nada más una red social o, o varias redes sociales, sino es un conjunto de muchas cosas, pero... Teniendo una estrategia sólida eh, de comunicación, de relaciones públicas, de medios impresos, que aunque ya lo digital está tomando más fuerza, sigue siendo importante el tema eh, de medios impresos, por ejemplo. Por lo menos en Latinoamérica lo sigue siendo. Eh, tú, o sea, teniendo toda una estrategia bien consolidada, firme y que estés convencido de que es una estrategia que va a funcionar, eh, no te tiene por qué dar miedo eh, trabajar en una red social independientemente del tipo de negocio eh, que se tenga. Y también hay, hay cosas que están como muy enfocadas a cierto tipo de negocios, pero siempre hay una, una, una alternativa o, o puede haber una, esa, esa misma acción la puedes tú desarrollar para un negocio que a lo mejor tú crees que no va a funcionar pero a veces lo tratas y funciona. Tenemos un, un, un caso ahorita muy específico de eh, lead ads, que son campañas que puedes generar en Facebook, que comúnmente para la industria B2B no funcionarían y todo el mundo te diría, no, eso es para B2C y, y no te metas en eso y no hay que gastar dinero en eso. Y no es un gasto, es una inversión. Hay, hay cosas que se pueden tratar y, y se convierten en muy buenas inversiones. Entonces, como que ese sería el mensaje, como no tener miedo a usar eh, para cierto tipo de negocio algo que te dicen que no va a funcionar. Pues siempre trata de, de, de ver si, si hay alguna manera de usarlo. Arriesgate y, y a lo mejor consigues algo bueno. Ese sería como el mensaje.
1: Analizar las posibilidades. Cuéntanos, el marketing ha sido... Una constante en tu carrera, ¿cómo fue que llegaste a esta área?
0: Eh, sí, literal, es lo único que he trabajado. Llevo 10 años dentro de la industria B2B. Eh, pues comencé como trainee de marketing, ayudando a, al área de marketing en todo lo que me pidieran. Entonces, empecé a trabajar en una empresa de seguridad, que bueno, vendían equipo de protección personal. Y ahí fue donde empezó mi carrera como, como mercadóloga eh, y pues al principio hacía de todo, ¿no? Era como literal revisar la ortografía de las fichas técnicas hasta ayudarles a, a generar campañas eh, para los diferentes segmentos que, tenían, eh, que tenía la empresa en ese, en ese entonces. Eh, y pues yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Eh, lo que me permitió pues adquirir mucha, mucha experiencia porque pues ponía en práctica lo que aprendía en la escuela, en el trabajo y fue así como poco a poco eh, pues empecé como a, a ganar la confianza de, de los demás integrantes del equipo que eran principalmente gerentes de marca, eh, el gerente de marketing, el gerente de comunicación, y, y poco a poco empezaron a darme como más responsabilidades Y empecé a aprender y a poner en práctica lo que yo aprendía en, en la escuela eh, Y pues ya cuando me gradué me ofrecieron un, un puesto de, de Marketing and Communications es, Era Administrator Entonces, eh, algo que, de lo que me dieron la oportunidad de, de generar o un, un logro que yo, que yo tuve como en ese entonces fue que dentro de la industria Bituvi era muy difícil eh, que, que se animaran a tener redes sociales, por ejemplo. O sea, era algo muy, muy, muy cerrado que a lo que no le, no le veían valor y pues era algo para mí muy importante tener dentro del departamento y pues empecé a rascar y a, y a tocar puertas y a ver cómo le podíamos hacer para abrir este, redes sociales en esa empresa, en la primera empresa en la que yo empecé a trabajar y ya lo logré entonces por eso me dieron ese puesto cuando yo egresé de la universidad y fue algo muy confortable porque eh, pues yo tenía que también ayudar a los demás eh, países de Latinoamérica a que pudieran implementar redes sociales en sus países y ver cómo le podíamos hacer para que la gente viera que realmente tenía valor, ¿no? Eh, y pues ya poco a poco empecé a, a adquirir eh, más experiencia y después se, se, se me abrió la oportunidad de, de ingresar a, a Sandvik, que es una super empresa, la verdad estoy como muy orgullosa de trabajar ahí. Eh, es una empresa gigantesca que tiene todo, eh, pues toda la parte del manual de identidad, la parte de, de branding, todas las campañas que se generan, todo el esfuerzo que se pone en todos los países para, para pues dar lo mejor de nosotros, es, es impresionante. Toda la parte estratégica, eh, entonces la parte de PR, que también es uno de los pilares del... De, de mis actividades, y pues nada, aquí seguimos trabajando con, con esa parte de marketing y comunicación para México en este momento de mi vida, para San Vicoromán, México.
1: Mencionaste un poco sobre cómo entraste en la industria, trabajas en una empresa que hacía cascos de protección.
0: Entonces, ¿cómo tú te proteges al trabajar? ¿Cómo me protejo? ¿En qué sentido? En. en todos, ¿cómo te
1: aseguras que estás haciendo las cosas bien? ¿Qué herramientas utilizas para ver que tu trabajo va, va a salir lo mejor posible?
0: Híjole, la intuición. <ríe> y, y para mí la intuición no es algo femenino o masculino, la intuición la tenemos todos y, y, y es algo que, que si la desarrollas te puedes eh, como proteger... De, de, de muchas situaciones. Yo creo que si me preguntas eso, mi, mi primera respuesta es eso, la intuición. Pero también, digo, no nos podemos basar únicamente en la intuición, también hay que, hay que ser como muy concisos en, en qué es lo que quieres hacer, el por qué y el para qué, ¿no? Dentro de cualquier negocio, cualquier eh, situación en la vida también. Pues, como el, el tener esta, este análisis previo a hacer cualquier acción que tenga que ver con, con el generar valor dentro de un departamento como marketing o generarle valor a una marca, creo que es eso, la parte estratégica. Eh, y el analizar las diferentes situaciones que se te puedan presentar, creo que eso te ayuda mucho a protegerte de cualquier... Eh, pues situación a la que te puedas enfrentar eh, porque aunque lo, aunque lo analices y aunque lo planees y aunque tengas una estrategia a lo mejor siempre va a salir algo pero ese algo lo vas a poder compensar o lo vas a poder resolver eh, si, si tuviste un análisis previo totalmente
1: y cambiando un poco el tema tú eres mujer joven y trabajas en una industria donde predominan los hombres. Cuéntanos, ¿cómo lidias con los sexos culturales y cómo haces que se escuche tu voz?
0: Pues la verdad es que sí si es, un, si es una industria complicada en ese sentido. Eh, a las mujeres sí si es una realidad que nos cuesta más trabajo ser escuchadas. Sí si es una realidad que nos cuesta más eh, el, el justificar las acciones que estamos eh, realizando, pero en realidad la, por lo menos la empresa en la que actualmente trabajo tiene eh, un criterio bastante amplio en ese sentido, siempre están tratando de, de incluir a las mujeres en puestos directivos, en puestos gerenciales y no, para mí nunca ha sido un, un obstáculo el hecho de ser mujer, eh, siempre se me han abierto las puertas en... en en los trabajos en los que he estado. Eh, sí, sí creo que, que hay eh, ciertas brechas que las mujeres tenemos y los hombres no. Eso sí es una realidad y más aquí en México. Eh, pero en sí, la verdad, nunca me ha costado eh, mucho trabajo poder abrirme las puertas. Eh, creo que como todo, pues... Cualquier actividad que quieras realizar dentro de una empresa y que vaya a requerir eh, presupuesto, pues tiene que ser como muy bien eh, aterrizada, muy bien justificada para que se pueda llevar a cabo, eh, pero sí, lo he visto como, no, no lo he visto como un obstáculo en mi carrera, el hecho de ser mujer, la verdad.
1: ¿Y nos puedes compartir de alguna mujer que haya marcado tu camino en la vida laboral? ¿Puede haber sido alguien con quien trabajabas o alguien que te inspiró desde afuera?
0: Híjole, tengo muchísimas mujeres que me han inspirado muchísimo y a las cuales recuerdo con muchísimo cariño dentro de mi, de mi carrera profesional. Una de ellas, y creo que la primera fue pues mi primera jefa, que era una mujer que estaba a las 7 de la mañana ya en el trabajo Súper bien vestida, súper bien arreglada, eh, impecable. Era una mujer muy, muy organizada eh, y, y que me enseñó mucho esta parte de, de, del siempre justificar lo que quieras hacer. O sea, no, no va a haber obstáculo que te puedan poner si tú tienes la forma de justificar con, con pues sí, con con KPI's, con objetivos claros, eh, lo que quieras hacer. Creo que eh, mi primera jefa fue, pues, fundamental, o, o, o bueno, tiene un rol muy importante en mí hasta este momento. Eh, y una mujer como muy, muy importante que me, que me inspiró mucho en mi carrera y y me ayudó mucho en Sandvik Coromant, es eh, nuestra directora previa, porque ahorita ya es su nombre, pero bueno, Esther Codina fue una, es una mujer que me inspiró muchísimo, que es una mujer que se sabe desenvolver en cualquier medio en el que lo pongas, y, y le aprendí mucho, y fue una mujer que también, Siempre me aconsejaba el, el qué hacer y el qué no hacer. Eh, y como... Eh, no tanto el qué no hacer, sino el, la, la mejor práctica para hacer o para desenvolverte en, en el ámbito, eh, y más de esta industria, que es la industria metalmecánica, que es una industria eh, pues literal casi de hombres. Entonces, eh, sí, fue, fue una mujer que, que me inspiró muchísimo. Esther Codina.
1: Una mujer con una historia muy interesante. Y cuando ya lo mencionaste con lo de los eventos y el pasar de presenciar a virtual y ahora mismo con las eventualidades que pueden pasar. Pero, Exacto. ¿qué estás haciendo tú hoy para ser una mujer aún más fuerte dentro de
0: 10 años? Ay, qué buena pregunta, Gaby. Eh, pues, en, en el ámbito profesional, lo principal es prepararse más, eh, tener como más herramientas para enfrentar los cambios que se vengan y para poder abrirte las puertas en, con, con nuevas oportunidades laborales. Entonces, por ejemplo, pues ahorita estoy estudiando una especialidad en orientación y desarrollo humano eh, en un Instituto Humanista de Psicología eh, Gestalt. Esto... Lo elegí así porque para mí el, 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 capital, o el capital humano es el principal recurso que, que se tiene en cualquier empresa, en cualquier ámbito profesional. El capital humano es lo más importante. Sin capital humano no hay estrategia, no hay recursos, no hay máquina que pueda funcionar. Entonces, para mí el poder eh, entender y el poder orientar y, y entender el desarrollo que se tiene como humano dentro de la vida de cualquier persona es fundamental, más en el marketing que es eh, fundamental el, el poder eh, entender las necesidades del usuario, entender qué es lo que quieren escuchar, qué es lo que no quieren escuchar, creo que eso es una, una de las principales herramientas o, o, o acciones más bien que estoy llevando a cabo para, para poder prepararme mejor y estar en una mejor posición dentro de 10 años y el entenderme a mí, el entenderme a mí misma y el entender mis necesidades, mi, mi, eh, mis debilidades, mi, mis, mis fortalezas, todo lo que realmente me hace feliz, porque si yo hago lo que, lo que me hace feliz, voy a estar bien yo y lo voy a poder permear hacia, hacia el exterior y voy a poder tener eh, más puertas abiertas. O, eh, sí, o sea, creo que todo empieza desde, desde uno mismo y después lo permeas hacia, hacia el exterior. Entonces creo que esas son las dos cosas que, que estoy haciendo, como eh, prepararme yo misma conocerme a mí misma, ver eh, cuáles son mis necesidades, lo que me gusta, lo que no me gusta, trabajar en mí y eh, estudiar la especialidad que ahorita la estoy haciendo en orientación y desarrollo humano para, para poder prepararme mejor para el futuro.
1: Conocerte muy bien y seguir capacitándote para el mundo cambiante. Y sí. bueno, tocas un poco los temas de ti misma, de hacer cosas bien. Sabemos que Sandvik tiene una alianza increíble con Fundación Markoptik. Platícanos un poco sobre ella y cómo te cambió a ti personalmente el estar involucrada en este proceso.
0: Híjole, qué, qué bonito tema tocas, porque la verdad es que esa, esa campaña que se hizo en alianza con Fundación Marco Optica, ha sido una de las más importantes dentro de mi carrera y de las más bonitas y que me han llenado más de satisfacción personal. Eh, pues todo empezó porque hace dos años, dos años y medio, no me, no me hagas mucho caso con, con los tiempos, pero sí, ma, más de dos años. Eh, teníamos, estábamos preparando, eran estas fechas finales de año estábamos preparando el plan eh, y la estrategia para, para el siguiente año dentro de Sandvik y, y, y teníamos como la necesidad de encontrar una asociación en la que, que, que pudiéramos hacer con la que pudiéramos hacer una conexión directa con la industria metalmecánica. Eh, que de alguna manera se justificara el, el por qué podíamos ayudar a, a más gente eh, usando los recursos de Sandvik. Entonces, pues, con, con nuestra agencia de, de relaciones públicas, eh, platicamos esto y, y empezamos a ver qué podíamos hacer al respecto hasta que encontramos a Optic y, y el, el clic que pudimos hacer de, entre la, la, la marca y, y la asociación es que ellos realizan eh, prótesis y estas prótesis las realizan con, con máquinas CNC. Eh, entonces, pues las herramientas de Sandvik eh, pues, quedaban perfectas para, para, para esta para esta fundación, porque nosotros los podíamos ayudar con, con herramientas de corte eh, para que ellos pudieran hacer las prótesis. Entonces, pues nos pusimos en contacto con, con, con el licenciado Gallardo, que es el fundador de esta asociación, y es una, una historia de las más maravillosas que yo he que yo escuchado en mi vida, porque pues es, un, es, es una persona que perdió la vista, eh, por un glaucoma y quedó sin poder ver por completo y decidió fundar Marcoptic para ayudar a gente como, como él y para ayudar a más personas como con el tema de, la, de las prótesis, porque ellos no nada más realizan las prótesis, sino realizan también este, ciertas cosas para, para gente con glaucoma. Eh, entonces nos empezó a contar su historia, eh, que él había quedado ciego con, con, por un glaucoma y, y que decidió fundar Mark Optic para ayudar a más personas y que la primera herramienta que él utilizó para, para dentro de una máquina CNC para generar las prótesis fue de San Vic Orman. Entonces, eh, pues ahí pudimos desarrollar la estrategia que se necesitaba y... y el, pues las justificaciones del por qué queríamos ayudar a, a Marcoptic, ¿no? ¿Y, y qué, porque no, no se trata nada más de dar dinero o no se trata nada más de, de sí, de, de dar dinero, sino se trata de que realmente la empresa le pueda aportar más allá de dinero. Y la forma en la que pudimos aportar más allá fue llevando a, a especialistas eh, dentro de a, a ciertos especialistas que tenemos en Sandwick para que pudieran eficientar los procesos de mecanizado que él tenía en, en sus máquinas NSE para que pudieran hacer mejor, eh, mejores terminados de, la, de las prótesis y así fue como pudimos aportar también con conocimiento y no solo con dinero cierta eh, todo el material que nosotros reciclamos en Sandwick Coromant que son todas estas herramientas de carburo de tuxteno, se, se las compramos a nuestros clientes y un porcentaje de, de esa compra que nosotros realizamos se va destinada a, a Fundación Mark Optic. Entonces, esto es como la historia de, de la fundación y, y, y la parte que me aportó a mí, per, o sea, bueno, personalmente, fue eso, como esa satisfacción de que, de que Gracias a una campaña que tú estuviste viendo la forma de, de realmente ligar con la marca, que se pudiera justificar, ah. que tuviera una estrategia real, que tuviera eh, un, un, un link con, entre la marca y la fundación, resulte en la ayuda a gente en general. O sea, el poder ayudar a la gente con el esfuerzo de, que te costó a ti el poder eh, convencer de forma interna a todos los responsables en una empresa para que se realizara esa que, que ahorita lo ves como una solo una donación pero en realidad tiene un, un, un detrás de muy, muy grande muy importante
1: una iniciativa padrísima en verdad y ahora sí. si
0: le preguntara a tu familia ¿cómo es Cintia? ¿qué me dirían? ay mira qué interesante pregunta porque justo tuve una, una, una actividad en, en la especialidad en la que tuve que hacer esa pregunta <ríe> y las respuestas fueron que soy una persona muy analítica, que siempre estoy pensando en, pues sí, de, de algo saco 10.000 razones y, y 10.000 posibilidades, entonces soy, soy una persona muy analítica, eh, soy una persona muy eh, organizada, me gusta mucho tener y saber qué es lo que va a pasar en la medida de lo posible, ¿no? Eh, soy una persona a la que le gustan, eh, le gusta siempre mejorar, le gusta siempre hacer todo lo que esté en sus manos para, para ser mejor persona cada día y no nada más en, en, en el ámbito profesional, o, sino en todos los ámbitos, en, con mi familia, con mis amigos, eh, y ya, creo que esos serían los principales.
1: ¿Y qué herramientas usas para organizarte?
0: El calendario de, o sea, mi, mi calendario de Outlook es como mi principal herramienta para organizarme eh, y una agenda a la antigua eh, de papel que, que me ayuda muchísimo a organizar todos los domingos, organizo mi semana con eh, todo lo que tengo que hacer y si me sale pues algún imprevisto trato de, de acomodar ahí mis tiempos entonces sí, como el, el calendario de Outlook y, y la, una agenda a la antigua
1: Platícanos más o menos cómo es tu día a día
0: Mi día a día ahorita con la pandemia <ríe> ha cambiado muchísimo porque pues ya no es la típica rutina que tenía antes de irme a trabajar a las oficinas, ya cambió bastante. Eh, mi rutina ha cambiado en el sentido de que ya puedo organizar mis tiempos de una manera diferente, es decir, eh, pues acomodo todo conforme a las juntas que tenga durante el día, eso es como lo principal, y en los tiempos en los que tengo libres, eh, pues cocino, eh, porque me gusta como cocinar yo y, y, y poder asegurarme de que sea pues lo más saludable o lo más limpio posible, entonces en los tiempos que, que no tengo juntas, eh, cocino, hago ejercicio y, y lo, el, el tiempo restante lo utilizo para para contestar correos y para hacer pues, todas, las, todas las labores eh, cotidianas que se tienen en, en el trabajo. Pues, principalmente es estar en casa, ahorita con lo de la pandemia, todo el día, pero tratar de ajustar los tiempos que tengo libres para hacer lo que. para darme tiempo para mí. Hacer ejercicio me desestresa muchísimo y me siento mucho más ligera después. Entonces, yo creo que hacer ejercicio, como descargar toda esa energía y todo ese. Eh, sobre pensamiento que traigo al ser muy analítica siempre lo puedo descargar con el ejercicio entonces yo creo que esa parte es la, la que más me gusta qué tipo de ejercicio haces pues ahorita estoy haciendo tengo una, una bicicleta estática entonces estoy haciendo bici por lo general hago 40 minutos este o una hora y Hago ciertos ejercicios que, que me puso la nutrióloga con cuerda y, y mancuernas. O luego también veo este, videos de YouTube de, no sé, que buscas cómo hacer pierna o abdomen y ya repito o hago los videos que, que hay en YouTube o cosas así.
1: Sí, en YouTube un lugar donde encuentras muchísimas cosas para hacer lo que se te ocurra. Y también mencionaste que te gusta cocinar. ¿Cuál es tu platillo favorito para preparar en casa?
0: Híjole, el yakimeshi me encanta prepararlo. Si quieres, luego te paso la receta.
1: Por favor, me la mandas.
0: Claro que sí.
1: Platícame ahora sobre qué personaje real o ficticio es el con el que más te identificas y por qué.
0: híjole, un personaje que siempre me ha gustado mucho por su fuerza y por por la imagen que a lo mejor le han creado alrededor de y porque la relaciono con Coyoacán y de Coyoacán son mis abuelos es Frida Kahlo eh, y a lo mejor no tanto porque realmente la mujer fuera así pero todo esta, este marketing que le han puesto alrededor de es muy bueno y es una mujer que, que, que inspira y que como que da, nos da fuerza a las mujeres y más en, en un país como México en el que como te comentaba anteriormente es, es muy difícil eh, ser mujer en general, eh, creo que es este este personaje que le han creado a Frida Kahlo eh, me, me, me gusta mucho, me me, me da fuerza, me, da, me inspira bastante.
1: Y ahora cuéntanos sobre un libro que te haya tocado de alguna forma especial.
0: Híjole, Sincrodestino. Uno de los mejores libros que he leído en mi vida y que me abrió, lo leí yo creo que hace como ocho años, y, y me, abrió, me abrió la perspectiva en muchos ámbitos, en... en en la forma de ver la vida, en la forma de verme a mí misma. Eh, es, un libro, es un libro difícil de leer. <ríe> me costó mucho trabajo leerlo y creo que lo leí como tres veces, pero es un libro, híjole, increíble. Si no lo has leído, te lo recomiendo mucho, Gaby. Un
1: libro sobre las coincidencias de la vida, efectivamente, es muy bueno. Me encanta. Ahora, finalmente, para... 2021 que empieza, ¿cuáles son tus sueños, tus esperanzas de este nuevo año?
0: Híjole, principalmente salud, que, que mi familia tenga, tenga salud, y el poner en práctica como más, darle un sentido más, eh, más cálido a a lo que te rodea a tu familia, a tus amigos a, a las cosas que realmente tienen importancia y no enfocarte tanto en el día a día, en la cotidianidad en, en, en cosas banales creo que eso es como de mis principales objetivos para 2021 y eso seguir preparándome, seguir eh, siendo mejor persona cada día y, y tratar de de realmente aportarle a, algo a en donde esté, o sea, aportarle a algo a la persona con la que esté o a, a la empresa en la que esté o en mi especialidad, tratar de aportarle a, la, a mis demás compañeros, a mis maestros lo, lo, lo mejor que yo pueda.
1: Hermosos objetivos, mejor me encantó platicar contigo, muchas gracias.
0: Igualmente, Gaby, fue un gustazo y fue muy cómodo platicar contigo, muchas gracias.
1: Y muchísimas gracias también a todos ustedes por
0: escucharnos. Los invito a que visiten mi página
1: gabrielaguarta.com.mx. y se suscriban para que cada semana les llegue un correo con la invitada de la semana, un poco del qué se trató la entrevista, lo que significó para mí, en fin, es un mail personal. Ahí también pueden contactarme con ideas, sugerencias de invitados, todos los correos los leo, igual bueno, me tardo un poquito en contestar por la cantidad, pero con certeza ahí les esto, ha sido un verdadero placer. Yo soy Gabriela Huerta y los espero la próxima semana aquí en Mujeres y Dinero. Mujeres y Dinero
0: con Gabriela Huerta. El podcast sobre las mujeres en el top.